0: Les invito a abrir sus Biblias a Efesios y vamos a continuar con nuestro estudio y meditación de esta preciosa Epístola de Pablo a los Efesios. Ya hace varios meses que comenzamos y, y continuaremos hoy y nos encontramos en el capítulo 4 de Efesios. El capítulo 4 de Efesios introduce o comienza... La sección práctica de la epístola que se extiende hasta el capítulo 6. Convenientemente, esta epístola de Pablo, como la mayoría de sus, sus cartas, se divide en, en dos partes. Una sección de enseñanza doctrinal y la segunda parte de instrucción práctica. Y es justamente donde nos encontramos hoy. En Efesios tenemos los primeros capítulos, 1 al 3, donde Pablo enseña sobre la doctrina de la salvación... Y donde el apóstol contesta la pregunta, ¿cómo es que llegamos a ser cristianos y miembros de la familia de Dios? Muy importante. Pregunta. Estos capítulos, los del 1 al 3, nos hablan de lo que Dios ha hecho a favor de sus santos. Y, por supuesto, sabemos que esa es la referencia a los creyentes la iglesia, los redimidos, Pablo comienza su epístola diciendo en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Una obvia referencia a los creyentes, a la iglesia que está en Éfeso. Y, por supuesto, Pablo contesta esa pregunta en estos primeros capítulos. La iglesia somos los llamados, aquellos que fuimos llamados a salvación. Y claramente Pablo enseña que Dios es el originador de la salvación. La salvación es la obra exclusiva de Dios. Por eso es que Él se lleva toda la gloria. Ustedes notaron en el capítulo 1, versículo 3, comienza, «Bendito sea el Dios». Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios se lleva la, la alabanza, la gloria. En el versículo 6 nos dice el apóstol Pablo para, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12. A fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, hablando del Espíritu Santo, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Las salvaciones de Dios. Por lo tanto, a Él se lleva toda la gloria. Dios nunca va a compartir su gloria con nosotros. Por eso decimos una y otra vez, que es lo que enseña la Escritura, que la salvación es totalmente obra de Dios y no parte de Dios y parte de nosotros. Imposible. La conclusión es, entonces, que si somos salvados, si somos redimidos, si somos miembros de la familia de Dios, de la Iglesia, es porque Dios hizo eso. No es porque tú y yo decidimos hacernos cristianos, Estaba pensando en eso esta mañana, en ningún momento el Nuevo Testamento nos, nos da una, una visión o noción de la salvación como antropocéntrica. Es totalmente teocéntrica. Dios es el que lleva a cabo la obra, Dios es el que hace todo de un principio al fin, y Dios por lo tanto es el que se lleva la gloria. Dios hizo todo. Estaba pensando también esta mañana en lo que el Señor Jesús nos dice allá en el capítulo 6 de Juan, hablando de los redimidos, de nosotros, comenzando tal vez con el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Noten que el comienzo de todo es el Padre, Dios. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Noten el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo le resucitaré en el día final. Pero los judíos murmuraban de él. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no mur mu murmuréis entre vosotros. Pero noten el versículo 44, nadie, absolutamente nadie, puede venir a mí, si no lo trae el Padre, que me envió y yo lo resucitaré en el día postrero otra vez. Si somos cristianos es porque Dios Padre nos trajo a Cristo, nos concedió a Cristo como un regalo del Padre al Hijo para que Él dé vida eterna. Todo comienza con Dios y por supuesto culmina con Dios en gloria. Y por eso Pablo puede decir o declarar esta afirmación en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, porque somos hechura suya. Me gusta la palabra en inglés, dice workmanship, que da la idea de, de una obra maestra. Somos hechura maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos o anduviésemos en ellas. Todo en la salvación es obra maestra de Dios. Otra vez, no podemos darnos ningún crédito, ni pensar, bueno, al fin y al cabo yo fui lo suficientemente astuto y tal vez despierto para darme cuenta que darme cuenta que Jesús es el camino. Y vine a Él, pero como hemos leído, tú no pudiste venir a, a, a Él, a Cristo Jesús, a menos que el Padre te haya traído, y esa palabra traer es muy interesante en el griego, es una palabra muy fuerte, es jalar, pero jalar con fuerza. O sea, no se puede resistir. Cuando Dios Padre te trae al Hijo para salvación, tú no te vas a resistir. Y eso estaremos viendo en un instante. Todo en las salvaciones de Él. Por supuesto, la iglesia está compuesta de todos los redimidos, judíos y gentiles, y si hoy tú eres cristiano, otra vez lo, lo repito, no es porque tú has decidido hacerte cristiano, o porque tú has decidido cambiar tu vida, o porque tú has decidido X cosa, unirte a la iglesia, lo que sea. No tiene que ver contigo. Vamos a responder ese teléfono nos hemos desacostumbrado será por el cambio de hora de anunciar que los teléfonos deben ser apagados. Y no estoy predicando, estoy diciendo que eso es lo que eso es algo que debemos hacer. Este no lo dice Pablo en Efesios eso, correcto. Ya no viváis como los gentiles usando el... ciertas cosas. Okay, lo veremos. Bueno, somos cristianos porque el Señor Padre nos escogió, nos trajo a su Hijo, nos salvó, nos redimió, nos llamó, nos dio nueva vida, nos regeneró y esa es la razón que somos cristianos. Es de Él. Imagínense que tu salvación y mi salvación dependiera de, de nosotros. ¿Cuánto tiempo duraríamos como hijos de Dios? Tú conoces tu vida, yo conozco la mía, tú conoces tus fracasos, yo conozco los míos. Y si cada vez que fracasamos, otra vez tenemos que comenzar de nuevo, como enseñan algunas iglesias, que entras y sales de la salvación, y hoy la pierdes, mañana la ganas otra vez. Qué vida tan horrible vivir de esa manera. Pero es algo totalmente no bíblico. La salvación es de Dios y porque es de Dios, es lo que Él comienza, Él perfecciona y Él termina. Muy bien. Ahora, en los capítulos 4 y 6, eso es lo que hablan los primeros tres capítulos, básicamente, de Efesios. En los capítulos 4 al 6 nos enseñan acerca de lo que los santos, o sea, nosotros, los creyentes, debemos hacer a la luz de lo que Dios ha hecho. La obra de salvación es de Él, Totalmente pero ahora como hijos de Dios, como santos, respondemos en nuestra conducta de cierta manera. Estos capítulos describen entonces la respuesta de los creyentes a la luz de su salvación, o sea, las buenas obras que Dios preparó de antemano para quien tuviésemos en ellas, es lo que leímos en el versículo 10. Y noten cómo comienza el capítulo 4, versículo 1. Estamos repasando. Se resume en esta frase Andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra andar, que Pablo repite una y otra vez en sus epístolas, particularmente aquí en Efesios, la palabra andar o caminar se refiere a una conducta habitual de un cristiano. Está hablando Pablo de un estilo de vida, de andar, caminar, que como veremos es un andar que tiene características particulares que aquí en esta sección de la carta se nos describen. Por ejemplo, los primeros 16 versículos que hemos cubierto ya, de manera general nos enseñan que es un andar en unidad. Es un andar en unidad. Eh, en este capítulo, versículo 17 que comenzamos a ver hoy, es un andar distinto a la gente del mundo. Pablo dice, porque no lo leemos una vez más, eh, andar de una manera digna, ese, comienza el capítulo 4, versículo 1, el 17 dice, os digo y afirmo juntamente con el, con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles. Es un andar distinto. En el capítulo 5 nos habla que es un andar en la luz. En el capítulo 5, 18 nos dice Pablo que es un andar en el Espíritu. Y finalmente en el capítulo 6 estaremos viendo, es un andar firme contra las acechanzas del diablo y sus huestes en esta guerra espiritual. Pablo describe el andar cristiano como un andar digno, un andar dignamente. Esta palabra, digna o dignamente, axios en griego, tiene dos significativos, sí, significativos básicos que simplemente los repasamos. El primer, primer significado es, quiere decir, equilibrado o del mismo peso. Lo que está en una, en una a un lado de la báscula debe ser igual al peso del otro. La idea es que debe existir armonía, debe existir equilibrio entre lo que uno es en términos de lo que uno profesa ser o creer y lo que uno hace. Debe existir equilibrio entre la doctrina del Evangelio y la práctica de esta doctrina, y entre paréntesis la práctica siempre resulta de, de la doctrina. Pero debe haber un equilibrio. Una manera digna de andar es andar de una manera equilibrada entre lo que creemos o profesamos y lo que hacemos. No ser como los fariseos de, de la época de Jesús en el capítulo 23 de Mateo versículo. Tres, creo que dice el Señor, no seáis como los fariseos que dicen y no hacen. Y por eso el Señor los cataloga como hipócritas. Mucho cuidado de decir que soy cristiano, pero mi vida, mi andar, mi caminar, dice otra cosa. Eso es ser un hipócrita, eso es ser un falso. Y estamos lidiando de vez en cuando con situaciones en la iglesia, en, nuestro, en nuestra congregación de gente que obviamente está viviendo en pecado, está viviendo una vida doble. Está viviendo por un lado algo que dice que son cristianos, vienen a la iglesia, pertenecen a Grace, lo que sea, pero su vida personal es otra cosa. Entonces, eso no es andar de una manera digna. El segundo significado de digno, o de la misma palabra axios eh, quiere decir apropiado. El andar práctico de nuestra vida cristiana debe ser apropiado con lo que profesamos. Es la idea de adornar con nuestras obras la doctrina. La conducta, con la, nuestra conducta adornamos la doctrina que profesamos o la embadurnamos. De eso habla Pablo a Tito, cuando le dice en el capítulo 2 de Tito, habla de esta realidad y se dirige a Tito y le, a Tito y le dice que preséntate tú, Tito, como ejemplo de buenas obras. Tú, ante la, la congregación, Tito, como pastor, preséntate como ejemplo de buenas obras a los creyentes. En, en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad, no defraudando, sino... Le dice Pablo a Tito, mostrándose fieles en todos, y aquí se incorporan a todos los creyentes, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que debemos hacer con nuestra vida, con nuestras obras, adornar lo que decimos que creemos. Esa es la idea de andar dignamente, un andar apropiado de nuestra fe. Adornando con nuestra conducta la doctrina de Dios nuestro Salvador, no chocando con nuestra doctrina, lo que decimos que son. A veces vemos a una persona vestida, ¿no es cierto?, y, y su, su atuendo, su traje o lo que sea, y sus, las prendas que se ponen, las corbatas o moños, choca, no pega ni con chicle. Se ve que lo, se, se, se fueron a vestir a, a, a un Goodwill Store y ahí se pusieron lo que encontraron colgado en las perchas. Eso choca, no es apropiado. Y lo usamos para el vestido, pero Pablo está diciendo que nuestra, en nuestra, nuestra fe debe ser adornada con nuestra conducta. Oh, entonces ¿eh? tenemos que hacer la pregunta, ¿me ¿la tengo que hacer yo? Y cada uno de ustedes, ¿cómo es tu conducta como cristiano? Y hago la pregunta para que piensen seriamente en esto, porque estoy siendo en mi mente, y mi corazón, afectado por algunas situaciones que estamos observando en medio nuestro que revelan que la persona o las personas con quien estamos lidiando no están adornando la doctrina del cristianismo, sino que están causando daño. ¿Cómo es tu conducta? ¿Estás adornando la fe que profesas con tu estilo de vida o estás trayendo reproche a tu profesión de cristiano con tu manera de vivir? Muy importante hacerse esa pregunta a menudo. Y tristemente, cada uno de nosotros fracasamos cada semana, ¿no es cierto? Cada semana, cada día, podríamos decir, nos presenta con una lista de acusaciones que gracias a Dios tenemos siempre el acceso a Él y decir, Señor, confieso mi pecado. Confieso una vez más, confieso mi pecado. El mal humor, tal vez actitudes feas, tal vez palabras que dijimos que no deberían estar ahí. Señor, una vez más, perdóname. Y gracias a Dios por eso, por la promesa que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Bueno, eso es parte del andar dignamente también, confesar. Y aquí en Efesios 4.1, otra vez, Pablo describe ese andar digno como equilibrado, apropiado de un estilo de vida. Ahora, dice Pablo, ruego que viváis de una manera digna o conforme al llamamiento o vocación con que habéis sido llamados. Ya mencionamos esto. Hemos, ido, hemos sido llamados por Dios a una vocación distinta. En el Nuevo Testamento describe a los cristianos en varios pasajes como los llamados, los llamados. La palabra iglesia, eclesia en griego, es la, eh, la combinación de dos vocablos. Una preposición e, que quiere decir sacados afuera, y caleo, que es la el verbo llamar. Eclesia es el llamado de aquellos de Dios a salvación a ser parte de la iglesia. Literalmente, la iglesia describe a la congregación de los que han sido llamados. Por eso la iglesia nunca es una denominación, nunca es un lugar, nunca es un edificio. La, la iglesia siempre es la congregación de los santos, los llamados, los redimidos. El cristiano nunca se describe en el Nuevo Testamento como alguien, lo repito, como alguien que tomó una decisión por Cristo. Si uno es cristiano es porque el Señor le ha llamado. Y como hemos visto, es un llamado específico, es un llamado eficaz. Por supuesto existe un llamado general en el Nuevo Testamento a creer el Evangelio, es un llamado evangelístico, es un llamado a la gente a deposit arrepentirse, depositar su fe en el Señor Jesucristo, que es el único camino de salvación. Jesús habló de un llamado general cuando dice en Mateo 22, 14, muchos serán que llamados, pero pocos escogidos. O sea, la la predicación del Evangelio y la invitación es universal. Pablo también se refiere a este llamado, al Evangelio, cuando nos dice en Hechos 17, 30, donde declara a los griegos que le escuchaban ahí en Atenas, si ustedes recuerdan... Por tanto, habiendo pasado por alto, dice el versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios ahora declara a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Esa es un, una declaración universal, ese es el llamado del Evangelio, ese es un llamado evangelístico de la Iglesia a todos a arrepentirse y creer el Evangelio. Este es un llamado a toda persona que escucha. Eso es lo que un evangelista hace cuando predica el evangelio. Llama a la gente a arrepentirse y creer el evangelio. Este tipo de llamado puede ser desatendido, lo hemos visto más de una vez, puede ser ignorado y hasta puede ser que rechazado. Que es justamente lo que sucedió ahí en Atenas. Ustedes recuerdan el resultado de la predicación de Pablo, versículo 32 de Hechos 17, dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Por supuesto va a haber gente que se burla. Otros dijeron, ah, te escucharemos otra vez acerca de esto. Y por lo general, la gente responde de una manera negativa a este llamado. Pero también existe otro tipo de llamado en el Nuevo Testamento el llamado eficaz de Dios a salvación este es un llamado interno del Espíritu Santo en la vida de aquellos que Él llama a salvación el otro es un llamado externo a todos, este es un llamado interno, este es el llamado de Dios que es eficaz y tiene poder para efectuar salvación este es un llamado al cual los que escuchan ese llamado responden en fe responden en fe por ejemplo, ¿ustedes recuerdan lo que vimos en, 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 en eh, Romanos 8, 28 y 29? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son que Llamados. Ah, aquí está, eh, Pablo está hablando de un grupo muy especial. No es simplemente los que fueron llamados universalmente, sino los llamados que aceptaron ese llamado, vinieron por fe a Cristo y son ahora Hijos de Dios, porque a los que de antemano conoció, hablando de una eternidad pasada, a esos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, a los que predestinó a esos también, ¿se acuerdan? Llamó y ese llamado es un llamado eficaz, es un llamado que no se puede resistir y a los que llamó esto también justificó, o sea, cuando Dios llama, la persona llamada recibe en fe el Evangelio, y a los que justificó eso también glorificó. O sea, hay una gran diferencia entre un llamado de un vocero a todo el mundo y este llamado interno del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros que fuimos llamados a salvación. Muy diferente. Bueno, ahora bien, los llamados, los salvados, los santos, se comportan, viven de una manera digna de ese llamamiento, es lo que dice Pablo. Un llamado un cristiano es una persona que ha sido radicalmente transformada, absolutamente distinta a lo que era antes de su regeneración, de su nuevo nacimiento. Esta es la realidad que el apóstol Pablo enseña a estos creyentes en Éfeso a partir del versículo 17, capítulo 4, versículo 17. El andar cristiano es un andar, una manera de vivir absolutamente distinta a la vida que esa persona tenía antes de haber sido llamado. Ahora, veamos en particular ahora lo que Pablo dice en, este, en estos versículos. Estamos en el capítulo 4 de Efesios, esta nueva sección, donde Pablo ahora nos instruye acerca de la relación en el cristiano entre su nueva naturaleza y su vieja manera de vivir. Y vamos a leerlo. Dice el pasaje así, versículos 17 al 24, pero en particular hoy, del 17 al 20. Esto digo, pues... Y afirmo, juntamente con el Señor, Pablo está, está hablando acerca del llamado aquí, y el andar cristiano. El andar cristiano, perdón. Ya no andéis como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Noten que el... La responsabilidad está en el ser humano. Ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pensamos que hoy estamos viviendo eso. Ya se vivía eso en la época que Pablo escribe a los Efesios. Pero vosotros... Y este es el pero, este es el contraste, pero vosotros, creyentes, no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que está corrompido según sus deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está hablando de un contraste entre los creyentes y su vieja manera de vivir. ¿Notaron eso? Tenemos que entender claramente que como cristianos desde el momento que experimentamos salvación, cuando nacimos de nuevo, ha habido un cambio en nosotros que fue radical. No fue un cambio simplemente de pensar, Ah, oh, yo creo que me gusta la filosofía cristiana, me voy a meter en esa, en esa corriente, me gusta. No, nada de eso, nada de eso. Es un cambio nuevo, radical. Y Pablo comienza este segmento haciendo hincapié en recordar a estos creyentes en Éfeso, y a nosotros por aplicación, que ya no andéis como antes andabais. Hemos sido totalmente transformados y hechos nuevos. Dios no simplemente nos mejoró, Dios no nos emparchó, sino que nos hizo nuevas criaturas. El, el, el cristiano verdadero no es un, una persona mejorada, sino es un cristiano regenerado, es una persona regenerada, transformada en su interior totalmente. En un sentido real, el cambio operado en nosotros en el momento de salvación fue aún más dramático que el que va a ocurrir cuando pasemos a la eternidad. Hemos pasado de muerte a vida, Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Interiormente ya hemos sido equipados para vivir en el cielo. ¿Notaron eso? Un cristiano se muere hoy, ¿y qué pasa con él? Se va al purgatorio. No existe tal concepto en el Nuevo Testamento. Va directamente a la presencia del Señor. Por eso no lloramos cuando un creyente muere en el sentido de que lloramos por su eterna salud o lo que va a pasar con él, sabemos que va a pasar con él, estar cerrar los ojos de aquí, dice Pablo, es abrir los ojos en la presencia del Señor, entonces ya ha existido en nosotros un, un cambio tan dramático que nos hace ya capaces y listos para estar con el Señor, ya hemos sido equipados para vivir en el cielo. La Biblia nos dice que ya somos ciudadanos del cielo. Lo que la muerte hace es liberar a nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo hombre, para poder entrar en la presencia de Dios. Pero desde el momento que el Señor nos llama, ya estamos listos. La transformación radical ya se hizo. Claro, en nuestra experiencia personal diaria nos vemos como que todavía nos falta mucho. Pero eso sucedió una vez y para siempre desde el momento que vinimos a Cristo. Fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pasamos de muerte espiritual a vida. Escuche lo que Pablo dice en 1 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas, hechas nuevas. En Gálatas 2.20, otro pasaje que dice básicamente lo mismo, el apóstol Pablo lo hace personal. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano, tú y yo, si somos del Señor, somos un hombre nuevo. Una mujer nueva. Hemos sido totalmente transformados por su espíritu. El creyente posee una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo poder, nuevo conocimiento, nueva percepción espiritual de la realidad, nuevo entendimiento, nuevos deseos. Toda su persona ha sido cambiada. Hasta el cristiano más maduro que ha crecido en el Señor por años, junto con el cristiano bebito que acaba de conocer al Señor, están en la misma posición, posición espiritual, han sido transformados para siempre. Pudiéramos resumir todo esto diciendo, el cristiano tiene una nueva vida. Dios no simplemente agregó algo a lo que éramos, sino que nos transformó. Y de eso leímos en el capítulo 6 de Romanos, en nuestra lectura devocional fuimos bautizados en Cristo Jesús. Y no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice Pablo, hemos sido bautizados en su muerte y después en el versículo 4 nos dice para que andemos en vida nueva. La pregunta surge entonces, si esto es cierto, Henry, ¿por qué es que todavía peco? Y la razón es porque nuestra nueva naturaleza todavía vive Dentro de una vasija una vasija vieja, que es este cuerpo. Que Pablo describe en el capítulo 7 de Romanos como este cuerpo de muerte. El pecado reside en mi carne y todavía ejerce poder sobre mí. No tiene control absoluto, pero el pecado está ahí, en nuestra carne. Y Pablo habla de esa lucha Romanos 7, 17, por ejemplo. Si quieren ir a Romanos conmigo un, un ratito, unos minutos nomás. Capítulo 7 de Romanos, tal vez comenzando con el versículo 18. Bueno, ver, comenzamos con el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí o el pecado que mora en mí. Noten el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en este cuerpo, no habita nada bueno. ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? Dirían amén a eso, a su propia experiencia. Yo tengo que decir amén todo el día acerca de eso. Pero no hago lo que deseo, el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo está describiendo su experiencia y es la nuestra también. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, mejor dicho sería este principio en mis, en mis miembros, este principio que está presente en mí porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Solamente un creyente verdadero puede decir eso. Pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. Y por eso exclama en el versículo 24, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y esa lucha va a estar con nosotros hasta el día que pasemos a su presencia. Pero a veces pienso, qué lindo hubiera sido que desde el momento que fui regenerado ya no tuviera que luchar con el pecado. Qué lindo hubiera sido, pero si ese es el caso, quiere decir que inmediatamente que nos convertimos partimos a la eternidad porque tenemos que estar aquí en este cuerpo todavía para predicar, para enseñar. para El Señor nos dejó acá en su sabiduría y voluntad soberana, nos dejó aquí. Sin embargo, luchamos. Y Pablo dice que esta es, esta lucha está en mis miembros. Y continuamente entonces el, el Nuevo Testamento nos insta, nos llama a vivir a la luz de nuestra nueva naturaleza y despojarnos de lo que es viejo. Esa lucha constante. Colosenses 3, refiriéndose a lo mismo. Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, o sea, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo no está hablando de experiencia, y está hablando de una realidad espiritual. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Esa es nuestra realidad espiritual. Somos nuevos. Hemos sido resucitados espiritualmente con Cristo. El viejo hombre, el hombre natural, el hombre que éramos en Adán, murió con Cristo. Y con Cristo fue enterrado y con Cristo resucitó a nueva vida. Estamos unidos a Cristo por medio de este bautismo espiritual. Entre paréntesis, el pasaje que leímos en Romanos 6, no está hablando ahí del bautismo de agua, porque ningún, na, ningún, eh, ningún bautismo de agu agua puede lograr lo, los, las verdades y realidades espirituales de las cuales Pablo habla en el capítulo 6 de, de Romanos. Eh, está hablando Pablo de un bautismo espiritual, con el fuimos introducidos, unidos en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección. Entonces, en esos capítulos del 1 al 3, Pablo ha enseñado en cuanto a la realidad espiritual de nuestra nueva identidad con Cristo, y ahora en estos capítulos del 4 al 6, al 4 al 6 el apóstol da instrucción en cuanto a esta nueva naturaleza que se convierte en una nueva práctica. Ahora, ¿cómo, cómo hacemos esto de manera específica? De esto nos hablan los versículos del 17 al 24, Efesios 4. Podríamos dividir tal vez a esta sección en dos partes, despojándonos de lo viejo, de la vieja manera de vivir, versículos 17 al 19, y por supuesto revistiéndonos de lo nuevo, versículos 20 al 24. En términos generales podríamos dividir esta parte de la epístola en esas dos secciones. Veamos entonces primero estos versículos del 17 al 19, donde Pablo nos recuerda lo que éramos en nuestro andar viejo. Lo primero que Pablo nos dice es que el cristiano no debe andar como el resto del mundo. Noten ahí el versículo 17, lo leemos otra vez. Esto pues digo y requiero en el, Señor, en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Noten que, noten que Pablo se está dirigiendo a gentiles... Los efesios eran gentiles. Pero dice, ya no andéis como gentiles. En otras palabras, la implicación es que antes andaban como el resto de estos gentiles. Pero ya se acabó eso. Esto es una exhortación común en el Nuevo Testamento a todo cristiano. De no andar como andábamos antes. Es una incongruencia andar como andábamos antes. Es imposible. Ya en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, al Pablo nos ha hablado de, de lo que éramos en términos de nuestra, nuestra condición general. Del 1 al 3, capítulo 2 del 1 al 3, «Estabais muertos en delitos y pecados, andábamos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia» entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, etcétera, etcétera. Esta es la descripción de nuestra condición general antes de Cristo. Comenzando con el versículo 17 en adelante, Pablo ahora nos habla de qué era esa cuál era nuestra condición interna en nuestra vida en nuestra vida como seres humanos. Y entonces continuamente notamos esta exhortación en el Nuevo Testamento de no vivir como antes vivíamos. Es incongruente. Por supuesto que hemos sido, tenemos vida nueva en Cristo. Por supuesto que hemos sido perdonados. Por supuesto que hemos sido justificados y santificados. Pero a menudo nos olvidamos de quiénes somos y permitimos que el mundo nos contamine y afecte nuestro andar. Tristemente. En lugar de impactar al mundo, en nuestro nuevo andar, trágicamente o con fre frecuencia el mundo nos afecta a nosotros. Por eso tenemos estas exhortaciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 12, del 1 al 2. <coughs> Perdón. No os conforméis a este siglo, o a este mundo, mejor traducción sería este mundo, la palabra es cosmos, es lo mismo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra exhortación en Primera de Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Capítulo 2, versículo 15 de Juan. Primera de Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, la exhortación es, no améis al mundo. Antes pertenecíais al mundo, ya no, no améis eso. Efesios 4.17, otra vez aquí. No andéis como los otros gentiles. Esta palabra gentil, etnos, de donde obtenemos nuestra palabra en, en español étnico, eh, por lo general se refiere en el Nuevo Testamento a toda nación o todo grupo étnico fuera de la nación judía. El mundo se dividía entre judíos y gentiles. En términos religiosos, sin embargo, la palabra gentil también se refiere a personas que no conocen a Dios. Ejemplo lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4.5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ven? Aquí Pablo la usa en ese sentido religioso. Las naciones, la gente en general, los gentiles, Andan de cierta manera que los distinga distingue como personas que no conocen a Dios. Es la manera en que Pablo lo utiliza acá en Efesios 4.17. El cristiano, dice Pablo, debe ser distinguido por un andar que es distinto al andar de los gentiles. En otras palabras, la gente que no conoce a Dios. Y otra vez, Pablo se está dirigiendo a personas gentiles por extracción étnica que vivían en un contexto moral, social, terrible. Notenlo, por ejemplo, Éfeso, la, la iglesia en Éfeso se encontraba en un contexto social y moral absolutamente corrompido. Ustedes recuerdan que Éfeso era el centro religioso donde se encontraba el gran templo a la diosa Diana que es la la descripción femenina de Artemis, pero es lo mismo. Este es un ídolo a la fertilidad, del amor erótico y miles y no millones de personas venían ahí a adorar a la diosa Diana y por supuesto se involucraban en todo se involucraban en todo tipo de práctica y desviación sexual imaginable. Este es un este es un contexto realmente podrido. Pablo se dirige a esta gente, le dice, miren, el contexto de ustedes es este, no anden como antes andaban. Heráclitos, un filósofo pagano, describe a Éfeso como lo más oscuro de la impiedad. Y este no es creyente. El nivel moral de la gente en Éfeso, escribió este Herácletos, eh, es más bajo que el de los animales y los efesios solo son dignos de ser ahogados. ¿Qué reputación tenían estos? Madre mía, lo mismo que los corintios. Así que imagínense, esta pobre iglesia, este grupo de creyentes, era un islote en un pozo ciego moral. Ahí se encontraban. Y Pablo les dice, ya no andéis como los demás, de lo cual salisteis. Los demás, eh, ustedes eran parte de, ese, de, esa, de esa mezcla. Ya no andéis como... De, de, la, la idea es de ser distintos. Es imposible ser como éramos. Lo mismo se enseña en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde Pedro dice, se dirige a estos creyentes a nosotros por aplicación, porque el tiempo ya ha pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, lo que agrada a todo este tipo de gente que no conocen a Dios... Habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces abo y abominables idolatrías. Y Pedro dice lo mismo. En otras pala palabras, la manera de andar de los gentiles jamás debe ser característica de una persona que declara o dice ser cristiano. Es incongruente. Todo el mundo y sus deseos, dice Juan, 1 Juan 2, 15... Va en camino a la destrucción y aquellos que siguen esta forma de vivir perecen eternamente. Nosotros, sin embargo, que conocemos a Dios, ya no pertenecemos a ese grupo de personas que no conocen a Dios, no tenemos nada que ver con la vieja manera de vivir, no podemos andar como andábamos antes. Es absolutamente incompatible, es la palabra que viene a mi mente, es imposible. Ustedes recuerdan, Pablo se dirige a creyentes, Pablo, Juan se dirige a creyentes, capítulo 3 de primera de Juan, y dice lo siguiente. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Es imposible vivir como vivíamos antes. En esto se reconocen, dice Juan, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces lo que está diciendo Juan es que es inconcebible que un cristiano viva como antes. Porque si vive como antes, definitivamente eso demuestra que no pertenece al Señor. Que no ha sido regenerado, que no ha sido transformado. Ahora, ¿qué caracteriza el andar de un gentil? En otras palabras, una persona que no conoce a Dios. De eso nos hablan los versículos 17 al 24. Pero creo que no voy a meterme en eso porque si no, no termino. Pero sí, simplemente contestar la pregunta que Pablo contesta y explica. ¿Cómo es que anda una persona que no conoce a Dios, ¿cómo es que anda un gentil y es algo que nosotros jamás podemos andar así? Lo primero que Pablo dice, andan en la vanidad de su mente. Y continúa el apóstol desarrollando, explicando lo que él quiere decir. La pregunta es, ¿qué caracteriza a una persona gentil en el términos de que no conoce a Dios? Estas son las características de las cuales, de las cuales hablaremos el próximo domingo. Pero el, el punto es muy claro. Si somos cristianos, Dios hizo una obra de transformación absoluta y radical en nuestra vida. Nos ha transferido de lo que éramos y donde estábamos al reino de su amado Hijo. Estábamos en las tinieblas, pertenecíamos al diablo, pertenecíamos a este mundo y el Señor nos quitó de esa maldición y esa cloaca, Moral en la cual vivíamos y nos transfirió al reino de su amado Hijo. Ahora Pablo dice, andad como es digno de ese llamamiento. Andad de una manera distinta a lo que erais. Vamos a, a terminar en esta mañana con una palabra de oración. Si usted es tal vez una persona que oh, por primera, primera vez está escuchando el Evangelio, tal vez usted está escuchando algo que no había oído antes, y el Señor por su Espíritu, usando su palabra, le está hablando. Y si usted desea tener esa transformación radical de la cual hemos estado hablando, eh, el Señor Jesús dice, venid a mí, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, hablando de la carga espiritual de no pertenecer al Señor, venid a mí y yo os haré descansar. Y lo mismo para un creyente que tal vez ha ha permitido que su vida sea contaminada con pecado y se da cuenta que está yendo en una dirección opuesta a lo que el Señor desea de su vida, el Señor también te dice, venid a mí, venid a mí. El Señor siempre está dispuesto a perdonar a un hijo pródigo y es lo que el Señor te está diciendo hoy a través de esta enseñanza, a través de esta exhortación. Si existe, personas, si existe alguna persona o personas en nuestro medio que desean ser renovados en su espíritu, el Señor abre sus brazos y les extiende esta invitación. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por este nuevo domingo y esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de ...de nosotros... ...y Señor, si hay alguna persona en este lugar... ...que aún no te conoce... ...que por medio de tu espíritu... ...toques esa mente, ese corazón, esa conciencia... ...le concedas arrepentimiento y fe... ...y Señor, si en medio nuestro hay uno de tus hijos... ...que está luchando con cierto pecado en su vida... Señor, bueno, te pedimos que le concedas la gracia... ...para arrepentirse de eso también... ...y como tú dices, venid a mí... ...y al que a mí viene... Categóricamente tú nos prometes, yo no echo he hecho fuera. Padre, venimos eh, terminando esta reunión hoy pidiendo que eh, nos despidas con bien, con paz y que nos lleves a casa recordando en nuestra mente, en nuestro corazón, las verdades que hemos estado examinando hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.